0: Il Late Tech Show ha raggiunto un traguardo importante, questa è la centesima puntata del Late Show e ci sono un po' di sorprese, ho voluto invitare un po' di personaggi di spicco del settore, sono un po' di amici per farmi raccontare che cosa è successo in questi due anni del Late Show che è partito a marzo 2020. Ciao, benvenuti a nuova puntata dell'ET Show, questa è la centesima puntata dell'ET Show, quindi volevo un pochino ringraziare tutti quanti che mi hanno ascoltato in questi anni, mi hanno fatto veramente tanto piacere, ci sono stati alti e bassi, cose di grande successo, qualcosa no, essere nella classifica dei top 100 più ascoltati di Spotify insomma, fa sempre piacere, ricordo tra l'altro che su Spotify esiste la versione video e non solo audio, ma comunque siamo presenti su tutte le piattaforme podcast. Eh, in questa è una puntata un pochino autocelebrativa, volevo insomma, farmi raccontare che cosa è successo da quel marzo 2020 a questa fine 2022, quindi questo novembre 2022, in cui insomma sono successe tante cose, c'è stato il covid, che io chiamo sempre come una tragica opportunità per il mondo dell'information technology, perché insomma ci ha permesso di fare cose che non, insomma, non ci sono mai sognati di fare e l'abbiamo fatto con, rimboccandoci le maniche, usando molta creatività ma anche in tanta fiducia nel digitale questo insomma ha cambiato un pochino le carte in tavola rispetto al passato in questa puntata insomma ci sono degli ospiti che sono venuti a raccontarmi che cosa hanno vissuto che cosa hanno vissuto nelle loro aziende e qual è stato anche un pochino il loro percorso personale che nel frattempo qualcuno ha cambiato anche il lavoro quindi le cose cambiano anche professionalmente e non solo personalmente guardo sempre la prima puntata con un po' di nostalgia perché insomma era live in larga parte qualcosa era registrato, c'era Gigi ad esempio Tito, Giovanna Lanzoni per capirci, eh, c'era chi faceva la maestra, chi ci raccontava cosa è successo e quindi eh, i passaggi insomma sono stati tanti, credo di averli raccontati nel migliore dei modi, passando veramente di palo in frasca, dai videogame al cloud, dall'intelligenza artificiale al metaverso e so che qualcuno dirà che le puntate andando a vedere le playlist sulle varie piattaforme sono 101 questa, in realtà una puntata era semplicemente riassemblata, prendendo degli spunti da al metaverso e su tutti i discorsi del metaverso, quindi non ho voluto riorganizzare così. C'è un pizzico di emozione quando insomma, sto parlando di queste cose, questa parte la sto facendo live, mentre tutte le interviste sono state registrate. Bene, partiamo con la prima intervista, la prima intervista riguarda Michele Balbi, che è un partner di EY, eh, che oltretutto, insomma, che lui ha cambiato lavoro, ma soprattutto sta scrivendo l'introduzione del mio prossimo libro, insomma, della serie di filosofia, però sentiamo cosa ci racconta, come ha vissuto questo periodo Lucchia e
1: Beh, allora tu sai che per me eh, il cambiamento è iniziato prima del lockdown perché con Teorema avevo iniziato un percorso questo percorso è finito con l'acquisizione di Teorema eh, in EY eh, dove io oggi sono partner, ho la responsabilità della gestione di tutta la partnership con Microsoft e quant'altro però per me i grandi cambiamenti erano iniziati prima del eh, del lockdown. Poi l'acquisizione di fatto nasce a luglio 2020, quindi in pieno lockdown dove eh, ho iniziato un nuovo percorso, Teorema, quindi tutte le risorse di Teorema, tutti i collaboratori di Teorema eh, hanno iniziato un nuovo percorso in un'azienda che non conoscevamo, quindi un'azienda molto più complessa, una multinazionale e quant'altro, con grande eh, difficoltà Abbiamo cercato di integrare teorema UI a teorema e teorema UI, quindi con tutte le difficoltà del caso. Si ha salvato eh, questi questi strumenti di collaborazione, quindi Teams, strumenti di Microsoft, strumenti di non Microsoft, eccetera, e ci hanno permesso di eh, far partire un, un nuovo progetto che adesso sta funzionando e sta funzionando molto bene.
0: Un nuovo progetto, no? perché eh, in questi due anni insomma, abbiamo vissuto tutti quanti in una serie di situazioni. Ovviamente l'integrazione è fatta sostanzialmente solo con strumenti di collaboration. È possibile, perché se ce l'avete fatta,
1: Beh, sì, è possibile con, con tutte le difficoltà del caso, perché di fatto nessuno di noi era pronto a starsene a casa, no? Eh, non avevamo più ricordo di dover passare giornate intere a casa, dover gestire il proprio lavoro da casa, vedere i clienti in 2D e non vederli in 3D, addirittura conoscere nuovi clienti, nuovi colleghi eh, semplicemente con delle cose. Tu pensa che io prima del lockdown facevo tra i 70 e gli 80 mila all'anno e facevo almeno 20-30 voli all'anno, anche eh, andando negli Stati Uniti almeno quattro volte. Eh, con il lockdown ho imparato a vivere più lentamente, ma più freneticamente. Cioè il lockdown ci ha dato la possibilità di vivere a casa, nel bene e nel male, quindi riconoscere se vuoi le, eh, le, i ritmi. Mm, io credo che erano almeno vent'anni che non mangiava a casa per pranzo, quindi <ride> ti fa capire quanto ero abituato a muovermi, ma eh, ci ha anche privato di un po' di libertà, nel senso, prima tra un incontro e un altro eh, riuscivamo anche a berci un caffè con il collega, riuscivamo a muoverci, riuscivamo a, fare, a prenderci i nostri tempi. Oggi con le call, eh, se vediamo un buco libero, ci infiliamo dentro e prendiamo quella mezz'ora. Né bene o male il mondo è cambiato, è cambiato perché è diventato molto più veloce, molto più sintetico, eh, molto più eh, pragmatico, perché eh, le nostre call, eh, se inizialmente avevamo bisogno di un'ora per raccontarci quello che dovevamo fare, adesso ci basta mezz'ora e forse ci basta un quarto d'ora, perché abbiamo capito che... Eh, non abbiamo grandi, eh, grandi spazi, quindi ci raccontiamo le cose essenziali e poi rimandiamo in un secondo momento quello che è la parte diciamo coreografica che noi italiani eravamo abituati ad avere. Eh, stiamo riprendendo oggi il contatto con i colleghi, con, con, eh, con i clienti e quant'altro e anche lì vedo che stiamo diventando eh, molto più veloci nel raccontarci le esigenze e poi lasciamo per il post caffè eh, delle raccontarci quel che è la, la vita e la quotidianità extra lavorativa, che prima era un po' tutto un grande calderone.
0: Prima era tutto un grande calderone, ma insomma, io sono partito alle 11 di sera nel lockdown chiamando degli amici no, in diretta, no? quindi era nato così, ovviamente devo registrare tutto adesso perché non riuscirei mai, a, ad avervi alle 11 di sera, b, comunque a concentrarci a quell'ora, no? cioè. Lì in, nel lockdown si lavorava a qualsiasi ora, questo però è cambiato, abbiamo
1: imparato a no? prenderci gli spazi. Sì. Beh, come ti dicevo prima, eh, nel lockdown, durante il lockdown, era una situazione surreale. Io scherzo sempre, no? Uh, uh, noi avevamo identificato mia moglie, lei poteva muoversi, e noi tutti stavamo a casa, io e mia figlia stavamo a casa e lei andava a fare la spesa, si muoveva e quant'altro. Quindi, io, di fatto, sono stato il primo lockdown, che se non ero, è durato un mese sono stato chiuso in casa, non sono mai uscito. Eh, Ed era una situazione strana perché eh, l'unico momento di svago era il parlare con altri colleghi o clienti eh, e quindi di conseguenza non avevamo più un ritmo che era dalle 9 alle 18, piuttosto che dalle 8 alle 20, quanto è normalmente il nostro lavoro. Si parlava di continuo e si cercava di gestire la nostra quotidianità lavorativa dando una sembianza di normalità. La tecnologia ci ha aiutato a farlo e ci ha anche fatto accelerare l'adozione della tecnologia, perché se pensiamo oggi noi abbiamo fatto un percorso in soli 12 mesi che probabilmente ci sarebbe sarebbe stato necessario almeno 36 mesi per fare questa adozione che per noi tutti è normale pensiamo alla DAV sicuramente non è stata la più bella cosa del mondo far stare i ragazzini a casa e e insegnare loro quindi avere gli insegnanti da remoto però sono riusciti a a fare qualcosa le aziende non hanno chiuso grazie allo smart working e e la possibilità che che abbiamo avuto nel collaborare e creare dei di condivisione di soluzioni e quant'altro. Però inizialmente abbiamo abusato eh, perché per noi era tutto nuovo, era tutto assolutamente una una novità che ci permetteva di far finta di avere una normalità eh, che però ci ha privato di tutto quello che erano le nostre cose private e pian piano ci siamo resi conto che, dovevamo riprendere eh, il nostro modo di vivere in maniera privata, quindi abbiamo eh, in qualche maniera rallentato, in autonomia abbiamo tutti quanti rallentato.
0: Dopo Michele passiamo a Silvia Candiani che è la Country Manager di Microsoft qui in Italia e così mi sono fatto raccontare anche da lei come ha vissuto questo periodo l'azienda.
2: In questi ultimi due anni davvero la tecnologia, l'adozione della tecnologia ha fatto dei grandissimi passi avanti. Effettivamente prima dello scoppio della pandemia solo 500.000 persone in Italia usavano la videocomunicazione o lo smart working e eh, durante il periodo della pandemia siamo arrivati a 10 milioni, quindi nel giro di poche settimane le persone hanno dovuto imparare un nuovo modo di lavorare, di collaborare. E devo dire che da questo punto di vista credo sia stato comunque un grandissimo successo dover fare un cambiamento così rapidamente e i i dipendenti si sono resi conto che è possibile lavorare anche in smart working, collaborare e anzi sono diventati molto più produttivi perché in in uno studio del Politecnico recentemente si è misurato che l'aumento di produttività è stato di circa il 20%. Ora, eh, chiaramente eh, dopo due anni c'è un po' di fatica legata magari all'uso del smart working forse troppo ehm, rigido e in effetti stiamo cercando di capire, tutte le aziende stanno cercando di capire qual è il modo migliore per ehm, lavorare, quindi mixando la parte smart working con la presenza magari in ufficio. Sicuramente anche noi come Microsoft abbiamo osservato questi trend e abbiamo sviluppato una suite di soluzioni all'interno di Office 365 chiamata Viva, che ha proprio l'obiettivo di aiutare le aziende a integrare meglio i dipendenti, favorire l'inclusività nei meeting, dare ai capi degli strumenti per capire lo stato di benessere del del proprio team, vedere se le persone effettivamente sono ingaggiate in azienda, proprio per evitare questo effetto di, eh, di distacco e di freddezza che può derivare da un eh, rapporto troppo a distanza. Dall'altro lato diciamo che questi ultimi due anni hanno avuto non tante disruption eh, traumatiche, pensiamo alla guerra, alla supply chain, alla mancanza del, dei microchip, di tanti elementi della, di componenti importanti per la produzione, e ultimamente l'aumento dei costi dell'energia, e quindi anche l'inflazione. Quindi Di fronte a queste eh, tematiche davvero complesse e concentrate anche in poco tempo, eh, credo che eh, l'unico elemento di ottimismo è che la tecnologia, il cloud, i dati, sono davvero forse una delle poche ehm, leve per ridurre i costi e per rendere le aziende più produttive, più efficienti, più moderne. Quindi stiamo vedendo negli ultimi due anni una grande accelerazione nell'adozione proprio del cloud anche come infrastruttura per usare eh, i dati, l'intelligenza artificiale, l'IoT per modernizzare i processi produttivi. E questo effettivamente abbiamo visto come possa ridurre per esempio grazie allo smart manufacturing i costi dell'energia nella produzione nella distribuzione fino al 20%. E devo dire che di questo c'è molto bisogno nel contesto attuale.
0: Dopo Silvia Candiani passiamo a Fabio Fregi, che occupa la posizione di responsabile per il cloud di Google in Italia. E anche lui mi ha raccontato che cosa è successo e cosa ha vissuto in questi due anni.
3: Eh, sì, direi eh, quello che abbiamo visto è eh, certamente i servizi digitali, il cloud, la capacità on demand, la grande affidabilità, la non interrompibilità del servizio è diventata uno dei temi eh, rilevanti per, per tutte le aziende, allora era già per alcuni settori regolati, per esempio la grande banca deve avere un piano di resilienza sempre, perché sono servizi che non si possono interrompere. I, i settori non regolati non avevano questo tipo di, ehm, di, di richiesta diciamo così, normativa e quindi eh, l'affidabilità, la, la messa in sicurezza dei servizi era un po' lasciata alla singola iniziativa delle, delle aziende e quindi non sempre completamente gestita, quindi direi che l'emergenza sanitaria ha portato eh, una grandissima rilevanza e urgenza, perché poi tutti ci si è dovuti adattare molto velocemente a una realtà eh, diversa da quella con la quale si era convissuta fino, fino a quel giorno, eh, quindi tutti hanno avuto un, una immediata e urgente eh, comprensione, hanno realizzato che era importantissimo avere servizi non interrompibili e flessibili e di conseguenza il cloud è diventato un paradigma che ha accelerato eh, di molto l'adozione, non soltanto per i servizi di smart work, intera lavoro, che è stato il primo strumento, il più urgente, ma poi anche tutti i temi infrastrutturali, dei siti di e-commerce che a un certo punto erano diventati l'unico strumento per comunque rimanere Rimanendo nel business, continuare a, a poter produrre in azienda e consegnare merce e, e quindi direi che la pandemia ha portato una grandissima, l'emergenza sanitaria ha portato una grandissima, eh, un grandissimo senso di urgenza e un'accelerazione dei, dei servizi cloud. Ripeto, non soltanto sullo smart working, è stata la prima eh, riflessione immediata per, per, per lavorare in una realtà completamente diversa, ma anche poi per le infrastrutture. Perché eh, sono diventato l'unico modo per garantire affidabilità e volumi no? che scalavano molto velocemente, soprattutto per quanto riguardava i siti di e-commerce, e eh, eh, il cloud era l'unica risposta per gestire velocemente questa scalabilità. Quasi eh, posso permettermi,
0: che anche fatto aprire una, una cloud Vision qua in Italia, no? per cui insomma in questa
3: fase c'è stato un bel cambiamento. Stavo proprio arrivando lì nel 2020, proprio a luglio, quindi grande reattività pensiamo noi abbiamo annunciato un investimento di oltre 900 milioni di dollari nel nostro paese e ci fa veramente piacere come diciamo così rappresentanti di Google in Italia si è riusciti a trarre questo investimento dalla nostra corporation volto a eh, migliorare aiutare eh, il nostro paese nei servizi di digitalizzazione e uno dei risvolti più importanti è stato proprio l'investimento in due cloud region eh, nel nostro paese siamo stati il primo e finora unico cloud provider a a realizzare due eh, regioni in Italia, la prima è già attiva, la seconda sta per eh, essere attivata e quindi prestissimo eh, all'inizio del 2023 ci troveremo con questa, con questa disponibilità. Eh, perché questo è importante? Io faccio sempre il paragone, mi piace fare il paragone eh, fra quello che è successo nel dopoguerra, dove le grandi infrastrutture, le autostrade sono state un po' con la base portante, per la struttura portante del grande miracolo economico italiano. Ecco, io penso che eh, dopo un'emergenza sanitaria e anche per affrontare la corrente emergenza geopolitica, eh, le infrastrutture cloud possono essere eh, l'abilitatore per la trasformazione digitale e un nuovo miracolo italiano basato sul digitale, del quale il nostro paese ha certamente bisogno, quindi eh, di questo ne sono molto convinto e... Alle infrastrutture eh, il nostro sforzo complementa anche la formazione, abbiamo una serie di iniziative eh, da crescere in digitale che ha toccato, l'eccellenza digitale ha toccato un milione eh, di persone, piccole e medie aziende nel nostro paese, che è tantissimo se, se ci pensiamo, e a, a altre iniziative eh, volte come Open in Future, a portare eh, infrastrutture e competenze alle start-up eh, che, che nascono nel digitale. E, e sono quelli che portano i nuovi posti di lavoro, su, sui quali il nostro Paese in passato non è stato brillante, bisogna, bisogna riconoscerlo, ma va anche riconosciuto lo sforzo che negli ultimi tre anni è avvenuto per recuperare il terreno perso qualche anno fa e devo dire da questo punto di vista anche le istituzioni eh, sono molto più sensibili e soprattutto c'è molto denaro pubblico che viene messo a disposizione delle, delle idee brillanti. Eh, poi una, un'altra iniziativa Google Cloud Pro era volta proprio ad aiutare le persone più competenti, gli sviluppatori sul tema cloud, quindi proprio le persone con una competenza specifica. Quindi che abbiamo cercato di complementare alle infrastrutture, che a mio parere appunto possono abilitare un miracolo economico basato sulla trasformazione digitale, e alle competenze, diciamo così, segmentate a diversi livelli, a livello mass, quindi persone singole e piccole e medie aziende. Pensare che più di un milione di persone ed aziende hanno migliorato il proprio curriculum, le proprie capacità e magari intraprende una nuova sfida professionale o imprenditoriale, nel caso delle piccole e medie aziende, grazie a queste competenze, è una cosa che ci riempie veramente di, di orgoglio, ma soprattutto mi, mi fa pensare di essere riuscito a dare un contributo tangibile al, al nostro paese.
0: E dopo Fabio Fregi passiamo ad Alessandro Ippolito di Oracle, che anche lui ha voluto portare un supporto a questa puntata speciale dell'ETE Show la
4: secondo me l'elemento cardine è in realtà la modalità con cui noi abbiamo affrontato la pandemia allora come azienda noi eravamo i- iper pronti quindi dal giorno X noi siamo inizi- abbiamo iniziato a lavorare in maniera efficientissima io devo dire siamo stati in un periodo estremamente lungo comunque con gli uffici anche chiusi e quindi con una logica di, di lavoro completamente diversa, con processi che hanno resistito in maniera... si sono adattati velocemente al nuovo modo e automaticamente sono, sono, si sono automodellati per lavorare in un modo diverso. Qual è la, l'elemento a me che mi fa sempre un po' eh, valutare questo periodo come un periodo estremamente da cui noi dobbiamo prendere il meglio perché ci ha insegnato tante cose da un punto di vista azienda ci ha insegnato che se tu hai lavorato bene all'interno della tua azienda che c'è un dna, ci sono dei valori ci sono, eh, che, le, che le parti dell'azienda lavorano in maniera veramente sinergica no? e quindi se c'è, c'è unità aziendale eh, questo spostamento tu automodelli e continui a lavorare bene se tu hai all'interno dell'azienda dei silos è impossibile impossibile far partire le attività dell'azienda e questo noi siamo stati fortunati perché avevamo già una cultura di integrazione molto forte questa cultura di integrazione ha permesso tante cose positive quindi il business che è andato avanti ma nel tempo al, tende ad allentare degli altri, proprio i principi che la alimentavano, no? cioè la cultura aziendale e il DNA aziendale. No? Perché quando tu lavori in remoto per tanto tempo, le persone, i colleghi, specialmente pensa ai nuovi colleghi che devono fare un boarding da remoto, che non hanno mai visto la tua azienda, non sanno neanche come è fatto l'ufficio queste complessità devi fare un lavoro molto complesso di di portare queste persone dentro l'azienda e renderle parte proprio vivente del processo aziendale. Questo elemento è stato un elemento forse più difficile perché è un elemento che non puoi governare facilmente perché è molto fatto dal contatto e devo dire che noi lo abbiamo fatto con grande con una grande soddisfazione altresì adesso noi siamo estremamente contenti di aver iniziato un percorso nuovo che è quello di ripartire con una logica di business che sia rispettosa dei due modelli anche, lasciamo dire quasi remote ma anche in ufficio perché la cultura aziendale, la capacità poi di interfacciarsi con i clienti, di comprendere veramente i clienti, eh, la, la totale remote, remotizzazione può portare, secondo me, un allontanamento no? dalla, dalla, proprio dalla percezione delle necessità dei clienti. Quindi adesso noi siamo molto tesi, molto focalizzati a mantenere un corretto equilibrio di remote working, lavoro in ufficio, allo stesso modo continuare ad alimentare questa cultura aziendale e far sempre lavorare l'azienda in maniera sinergica. Quindi parliamo di digitalizzazione che sicuramente è stata un elemento importantissimo, ma spesso dimentichiamo quanto le persone delle aziende sono state veramente gli artefici. Di, del successo delle singole aziende, perché veramente io ho visto delle aziende, ho visto dei clienti, e parlo di clienti pubblici, privati, di qualsiasi genere, lavorare in una maniera ininterrotta, come se ci fosse una passione dentro che in realtà andava al di là di qualsiasi situazione no? generale. Allora il, per me la pandemia, o comunque questo periodo, è stata una, una grande calamità, non c'è dubbio, ma è stato qualcosa che ci dobbiamo portare a casa. Come azienda, per come dobbiamo essere sempre pronti alla reazione, di essere pronti a, essere a digitalizzare più velocemente, ma come parte integrante, come dipendente, come collega di tanti altri colleghi, l'insegnamento che mi prendo è che se tu lavori bene, nella cultura aziendale, nel registrare i reparti, nel far sì che ci sia un lavoro veramente di azienda, al, nei tuoi processi di vendita, di, di servizio al cliente, tu riesci a tenere bene anche un periodo in cui questo sembra staccarsi, ma la cultura d'azienda rimane ferma. La devi però a un certo punto rialimentare e fortunatamente stiamo rialimentando in un modo diverso, no? Questo per me è la pandemia.
0: Grazie Alessandro, a questo punto passiamo a Filippo Ligresti che è il country manager di Dell Technologies e anche lui ha avuto una serie di eh, intuizioni su questo periodo che ha voluto condividere. Questi anni di pandemia sicuramente mi hanno fatto imparare molte cose. La prima è che le persone sono
5: davvero importanti che solo grazie all'ingaggio e al coinvolgimento delle persone e alla collaborazione si riesce a venire fuori da situazioni difficili che nei momenti difficili come abbiamo vissuto all'inizio del 2020 la, il supporto e la solidarietà fra le persone ha reso possibile insieme chiaramente a un progresso tecnologico alla disponibilità di tecnologie che qualche anno prima non sarebbe non era disponibile, ha consentito di andare avanti e di superare appunto questo momento molto, molto impegnativo. Quello che però ha lasciato anche questa situazione è una grandissima situazione, una grandissima sensazione di fatica, una sensazione di stress. L'essere umano, in generale, secondo me, non è fatto per assorbire una così importante quantità di cambiamenti e di incertezza che è un po' quello che stiamo assorbendo ancora oggi, no? dopo quasi tre anni dalla partenza della situazione pandemica, abbiamo avuto, proprio nel momento in cui credevamo di essere praticamente al, quasi fuori da una situazione critica, siamo precipitati in un'altra che potrebbe avere risvolti ulteriormente drammatici. Quindi tutti noi eh, siamo sicuramente sottoposti alla partita di stress, eh, di fatica, di frustrazione eh, importante anche il, questa diciamo periore flessibilità importante diciamo nuova competenza che abbiamo acquisito di lavorare da remoto di lavorare in maniera ibrida ha comunque rappresentato un importante stravolgimento Anche il modo in cui lavoriamo ha un impatto notevole quindi eh, credo che sia molto molto importante in questa fase cercare di stare più vicino possibile a, a alla, chi l'organizzazione la fa funzionare e metterla nella condizione di farlo nel miglior modo possibile, utilizzando tutti gli strumenti che sono a disposizione dal punto di vista tecnologico, peraltro ci sono una serie di studi che dimostrano quanto poter contare su tecnologia di eccellenza, anzi meglio dire, su tutta la tecnologia che i collaboratori ritengono essere utile, via la possibilità di abbattere questo livello di frustrazione e di fatica in maniera importante di circa il 20% e contemporaneamente uh, aumenta la produttività di oltre il 20%, che è un tema molto importante. Eh, eh, peraltro diciamo garantire la possibilità a questi collaboratori di essere più soddisfatti, più ingaggiati, più produttivi, li mette anche nella condizione di essere dire, più uh, soddisfatti e collegati all'azienda e meno Uh, coinvolti da questo fenomeno che abbiamo vissuto per questo periodo, che è stato quello delle grandi dimensioni. Il tema del talento all'interno delle organizzazioni è stato così importante negli ultimi tre anni e questo continuerà a essere critico
0: nei prossimi anni. La gestione dei talenti, curare i talenti all'interno, no? ma anche le nuove competenze. No? Cioè, abbiamo nuove, scoperto credere. che ci sono nuove competenze.
5: Nuove competenze e lasciami dire nuove competenze a partire da nuove competenze gestionali e manageriali. Cambiare quella, quello che secondo me ha insegnato un po' a tutti noi in questo, in questo periodo è che il lavoro non è una sequenza di uh, task che sono eseguiti, ma è alla fine un risultato che viene ottenuto e dobbiamo tutti essere capaci di, uh, come dire, uh, cambiare gli elementi distintivi che andiamo a misurare andando a
0: concentrarsi su quello che è davvero fondamentale ed efficace che è appunto il risultato. E dopo Filippo passiamo a Stefano Maio che è country leader in Italia per Tableau che oltretutto insomma, ha scritto durante proprio questo periodo la, l'introduzione del libro L'economia autonoma della serie di filosofia. Insomma,
6: un altro amico che ha voluto parlare insomma, di quello che ha vissuto in questo periodo. Come... Abbiamo visto durante questi giorni che ci siamo sentiti qualche volta e beh, personalmente devo dire che ho cambiato anche due lavori, quindi sono passato da, da più di un'azienda. Tra l'altro la cosa curiosa è che io il primo febbraio 2020 ho intrapreso un nuovo percorso professionale con una responsabilità importante nel sud Europa, di espansioni eccetera eccetera per un'azienda che è molto importante nel mondo della supply Dopo 20 giorni è arrivata appunto la chiusura, ci siamo chiusi in casa i programmi sono cambiati e in quel periodo mi sono, sono trovato insieme a, ai colleghi, tutti nuovi e poi avevo anche un ruolo particolare in un contesto che conoscevo ancora poco, mi sono trovato invece che fare espansione, dover ascoltare una migliaia di clienti che affrontavano delle problematiche gigantesche, eh, che ci chiedevano, noi fornitori di software, di rivedere i valori delle, delle sottoscrizioni annuali. Quindi tu puoi immaginare, no, io che mi occupo di vendita da una vita, che invece di programmare come stavo facendo l'espansione nel mercato del sud Europa, Italia, Spagna, Portogallo, assunzione di persone eccetera eccetera, in realtà mi sono trovato clienti importantissimi con cui anche cominciamo a stabilire dei piani per il futuro che invece mi dicono ferma tutto, anzi dobbiamo ridiscutere. Quindi tra l'altro chapeau all'azienda che mi ha dato questa possibilità di andare incontro con l'aspettativa di tornare a fare affari insieme in dimensione di quelle che abbiamo lasciato sul tavolo. Però oggi diciamo che la verità sono anche un po' cambiate le regole dei dimensionamenti di questi business e questo è giusto che ce lo diciamo perché sono cambiate a volte anche gli ordini di grandezza. Prima c'era, è stato un investimento prima della pandemia fatto dettato da dei programmi, da dei piani per le aziende a più anni eccetera e che prevedevano degli investimenti programmati che a un certo punto dicono che non ci sono più, e anche quando ripartono, non ripartono con quella dimensione con quel ritmo, ma ripartono un po' più conservativi in attesa di rivedere partire. Perché appunto ci sono delle aziende che durante la pandemia hanno vissuto eh, momenti importanti, specie per chi faceva solo qualcosa di, di specifico. Eh, io, poi, durante quel periodo, ho anche quindi rimesso in discussione la mio, il mio mandato. Eh, anzi pur essendo molto apprezzato dall'azienda anzi mi hanno proposto un ruolo un ruolo e me anche che ho iniziato e ho cominciato a impostare poi eh, diciamo così la mia a, il mio naturale amore per il mondo dei dati data analytics mi ha riportato in un mondo che è quello che ha contraddistinto un po' il mio percorso quindi ho cambiato a maggio del 2021 ancora e ho iniziato inizialmente l'altra volta ho iniziato con un kick off negli Stati Uniti, poi tornando in Italia, a casa. In questo caso sono eh, eh, ho iniziato direttamente a casa, era maggio del 2021, negli uffici ci siamo tornati, in questi uffici che avete alle mie spalle, siamo tornati nel, eh, nel luglio, e ovviamente anche qui non conoscendo le persone, e vedendo anche nel mio mondo, che un po' conosco, da molti anni un cambio, eh, sotto molti punti di vista eh, a parte quello che tutti e tutti voi, tu, che ti occupi di digitale hai, hai, hai raccontato, avete descritto no? l'accelerazione del digitale l'e-commerce, eccetera e io arrivavo in un'azienda, sono arrivato in un'azienda che ha cavalcato questa, questa matta, quindi ho vissuto i due momenti, all'inizio no? della pandemia dove mi sono trovato a dire ai clienti ti dono dietro i soldi, davvero all'azienda dove invece sul mainstream andava alla grande a andare incontro a una digitalizzazione che le aziende chiedevano e chiedevano e quindi l'abbiamo caraccata io mi occupo invece di un altro aspetto che comunque anche quello è solo tra l'ingrandimento, perché sono parlando di dati ancora una volta l'importanza di metterli a fuoco quindi questo è un po' lo scenario de- dove mi sono mosso in questo periodo ho visto cose significativamente differenti da prima a dopo anche nel eh, comportamento dell'azienda in quanto entità che sceglie una direzione, nelle persone, quindi noi, nell'interlocuzione nel, dell'ecosistema, quindi con i partner con i clienti. Non voglio stare a raccontare il fatto di stare su una scrivania su un tavolo a casa o lo smart working eccetera, di cui si è già parlato, non è quello il tema, il tema è un po' più cos'è cambiato nel contenuto e nelle modalità con cui eh, si facevano prima delle cose e sono fatte in una diversa. Io ho il dubbio nel mio caso specifico, nella mia professione, quella delle vendite, che si è avvenuto che abbiamo prodotto di più, no? come tutti molti hanno, hanno descritto. Anzi, nel caso mio specifico, all'inizio di quella mia nuova esperienza, ho prodotto veramente poco perché era, era una circostanza particolare. Ma in realtà si è innescato quella, quel circolo un po' vizioso, non tanto virtuoso, dell'occupazione del tempo eh, invece che renderlo produttivo in certi casi. No? La stilza di call, l'agenda infinita. Il non orso più il telefono per chiamarti ma ti fisso una call e quella cosa che possiamo risolvere in due minuti al telefono ne la, la vediamo tra una settimana con una latenza che non ha senso il fatto che oggi torni in ufficio come se fossi uno smart working cioè vai nella scrivania e non parli con quella destra e sinistra perché vai nella tua sequela di call che è una follia pura dove quindi la componente human diventa un tema all'attenzione del management e ne stiamo parlando del come tornare a relazionarsi prima, prima di tutto tra di noi e quindi trovare la chimica per poi affrontare i temi di cui si discute nella riunione altrimenti siamo dei boh, un po' più evoluti, quindi questo è un po' quello che è successo e parlandoti delle relazioni anche tra vendite, cliente partner, mi sono accorto che c'è un tema anche di generazione a confronto eh, piacevolmente ti dico che ho scoperto, ho riscoperto che il senior, come mi potrei definire, semplicemente perché ho una certa età, è, è stato un po' richiamato in gioco, in, specialmente in posizioni eh, di gestione di risorse di persone, perché nel frattempo l'introduzione di nuove risorse di eh, diciamo, una generazione recente ha visto un fenomeno di zapping, io lo chiamo così, no? quello di questi bravissimi giovani professionisti che però non aspettano, no? Quindi poi si innesca di non aspettano loro e non aspetta l'azienda perché l'azienda si rende conto che non aspettano. Quindi si crea anche questo meccanismo un po' strano, no? Loro si sentono, non parte di un progetto magari, o ne ho sentiti un po' in giro parlando, al tempo stesso loro non fanno sì che l'azienda li percepisca come impegnati perché dopo sei mesi si aspettano che le pesche siano maturate anche se hai mangiato il pesco tre mesi prima. E qui la terra ci viene in aiuto, non cambiano i tempi di modulazione o non vorrei fare l'anziano che parla di gavetta però non vorrei neanche che fosse tacciata come parlare il tema c'è il, il tema c'è Gigi e questo lo vediamo tant'è che appunto ho avuto modo di confrontarmi e di vedere anche nei confronti dei clienti e dire scusa ma tutto questo social selling parlando di vendite visto che mi occupo di questo che prima della pandemia era tutto un tema sofisticato che ha dei risultati dopo è diventato obbligo ci siamo aumentati di tutto, abbiamo intasato i canali, abbiamo inflazionato le comunicazioni. Morale, chiamo alcuni, alcuni amici in posizione apicali delle aziende, che possono essere i miei clienti. Se sono i miei clienti, vi dico scusa, tu che sei un capo dell'organizzazione o una persona che partecipa al board, quanti contatti ricevi? E mi parlano di 40, 50 contatti al giorno. La seconda domanda che vi faccio è quanti, a quanti di questi rispondi? La risposta è zero. Come? «Caspita, innanzitutto vorresti perdere l'opportunità, no?» Dico io. Allora mi dico «bah, diciamo che sono abbastanza curioso, almeno qualcuno mi dice di andarmela a cercare, e poi comunque ci sono, sono disponibili, non lo scopriamo. In ogni caso, sono impegnato, sono già X progetti, ma no? questo fa parte dell'occupazione del tempo di tutti, secondo me, un po'. D'altra parte dico «vabbè, però perché a me mi rispondi, ti mando un WhatsApp» e la risposta è «vabbè, ma io ti conosco, non è bene né. male, poi». E allora dico «caspita, allora sta tornando forse importante, meno male, la parte human, relazione, stabilire una relazione empatica con le persone che nel tempo, se hai qualcosa da mettere su un tavolo, magari sono disponibili ad ascoltarlo. Questo funziona tra colleghi, tra partner, tra clienti fornitori. La pandemia ha portato tante bellissime novità, tante bellissime accelerazioni. Lo ascoltavo Ieri sera un bellissimo talk con, con Mario Calabresi. Io sono poi un maledetto ottimista, quindi io penso che tutto questo sia decisamente un vantaggio. La cosa che io ho osservato su di me e sulle persone che lavorano con me è quella di o fare come faceva Marchione, mi raccontano, no? che metteva l'appuntamento col signor Pasquale ogni giorno, che poi si scopre che erano i suoi pezzi di eh, debrief personale che voleva fare, o personali in tutti i sensi. Ritorniamo alla freschezza, alla naturalezza del contatto umano, perché quella cosa che la pandemia ha portato di questo super scheduling un po' a me ha rallentato certi aspetti della produttività, secondo me, o ha diluito, ha dilazionato delle cose che in realtà spesso si possono risolvere molto più rapidamente. Quindi questo, questo è un aspetto importante che ho visto Gigi in, in questo periodo. Eh, sono tante le cose che sono cambiate, no? Insomma, quindi queste sono eh. quelle che colgo.
0: E dopo Stefano andiamo ad ascoltare una voce femminile, quella di Carla Masperi, che è passata anche lei di grado all'interno di SAP e oggi guida l'azienda nel nostro paese e voleva anche lei portarci una testimonianza.
7: Beh, Gigi, vedendo la domanda, eh, chiaramente questi due anni come, li abbiamo viste di tutti i colori, come possiamo dire. non ci siamo annoiati. Sono stati due anni molto, eh, molto vivaci, Beh, non vorrei ricordare la pandemia con tutte diciamo, le implicazioni sul business che ha avuto e con uno scenario geopolitico che si è complicato, eh, non poco quest'anno, e con delle variabili macroeconomiche quindi con l'inflazione, col pericolo di recessione quindi con tante, con tante variabili che, esogene eh, in questo caso che certamente hanno eh, con, eh, contribuito a complicare la vita delle aziende e del business quindi noi, mai, vorrei dirti mai, più, eh, mai come ora eh, sentiamo che la nostra mission è proprio quella di aiutare il mondo aiutare le aziende a funzionare anche in tempi di così eh, importanti tensioni su tutti i fronti. Ti dico un dato per tutti che una volta, ogni volta che lo dico colpisce, mi, mi colpisce anche, il 76% delle transazioni di business mondiali gira su sistemi SAP. Quindi noi abbiamo la consapevolezza di essere un'azienda che a livello globale ha un impatto sul business e quindi può giocare in maniera favorevole, quindi può aiutare in maniera concreta e testimoniata anche dai fatti le aziende a diciamo gestire queste complessità e queste variabili esogene. Oggi cosa potrei dirti per semplificare? Ti direi che c'è un trinomio a cui dobbiamo porre molta attenzione che è il trinomio business persone pianeta. Business, l'abbiamo già detto, le aziende hanno bisogno di Resilienza di business continuity, di resilienza sulla supply chain, di essere più vicino al consumatore, di continuare ad andare verso l'innovazione, ma ci sono altri due temi che sono molto importanti che vanno sotto il nome della sostenibilità. Noi abbiamo eh, a che fare anche con un contesto in cui dobbiamo lavorare come sistema. E intendo non soltanto come fornitori di tecnologia, ma come aziende, con la politica, con tutte le forze eh, diciamo, sociali, politiche e di business coinvolte, perché il tema del pianeta è un tema che tocca tutti. Lo, sa- lo, sa- lo-, lo sentiamo nei dibattiti, cosa facciamo noi? Noi stiamo lavorando tantissimo in questa direzione, non soltanto come exemplar, quindi siamo una società che dimostra di avere la sostenibilità al centro della propria strategia aziendale, dei propri eh, interessi e delle proprie priorità, ma soprattutto come provider di tecnologie stiamo portando processi di sostenibilità all'interno delle nostre piattaforme. E quindi questo aiuta le aziende a misurare la sostenibilità, a rendere le, le, la supply chain, la value chain più resiliente e più sostenibile e quindi noi diciamo che l'azienda del futuro è un'azienda che dovrà fare del binomio profitabilità e sostenibilità la chiave di successo oggi noi come consumatori, i clienti prediligono le aziende che dimostrano e comunicano di essere aziende che praticano la sostenibilità, ci sono i dipendenti e i talenti che sono più attratti da aziende che dimostrano di essere sostenibili e anche gli investitori. Stanno prediligendo le aziende, quindi i capitali di rischio e di debito va più a favore delle aziende che praticano la sostenibilità. Quindi questo è un altro tema importante che eh, diciamo è capitato e sta crescendo in maniera esponenziale nell'arco di questi anni. Un'altra parola chiave che ti direi è il cloud. Tutte queste, l'innovazione eh, che si accompagna col digitale, con la sostenibilità, con la profitabilità, ha una parola eh, in comune che è il cloud. Cloud perché? Perché accelera l'innovazione, perché consente alle aziende di essere continuamente al passo con la tecnologia e perché ha dei ritorni di investimento molto più rapidi e più agevoli rispetto al passato. Un altro trend che mi sentirei di sottolineare è il, eh, il, il tema delle risorse umane, cioè la, la human experience. Noi, Ovviamente ogni azienda ha, avuto, ha dovuto eh, affrontare la sfida di, avere, eh, di affrontare lo smart working e di mantenere l'engagement delle persone anche in un momento in cui, d'improvviso, le condizioni di lavoro sono cambiate. Ecco, quello che è diventato molto importante, anche qui il digitale e le soluzioni di, di Human Spirit hanno aiutato a cercare di tenere eh, legati all'azienda le persone e noi diciamo che sempre di più il, te- il concetto dell'engagement, quindi un dipendente ingaggiato, noi diciamo, che riesce ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. L'altro tema ancora, eh, Human Experience vuol dire certamente Employee Experience, ma vuol dire anche Customer Experience, e quindi il digitale questi anni ci hanno sottolineato ancora di più quanto sia importante conoscere il cliente, conoscere il cliente del cliente, e chi è digitale queste cose le ha eh, ovviamente se ne è avvantaggiato col tema anche dell'om- dell'omnicanalità, Direi che chiuderei con l'ultimo tema eh, molto importante, che è il tema delle business network, che è un tema molto, eh, che ci sta molto a cuore, stiamo sviluppando enormemente perché la, le supply chain dis, eh, come dire, eh, distrutte, se vogliamo dire, dis, la distruzione della supply chain che il Covid ci ha, eh, ci ha portato, eh, ovviamente ha messo in luce quanto una business network, quindi... La capacità di avere un marketplace di business dove le aziende con i propri fornitori o potenziali fornitori sono tutti estremamente connesse possono dialogare e transare anche in un marketplace, ecco, questo può fare tantissima differenza. Ultimo, ma non ultimo, ti cito l'ultimo ritrovato, l'abbiamo annunciato dieci giorni fa al TechEd, che è la possibilità di avere delle soluzioni low-code e no-code. Quindi all'interno della nostra platform, la BTP, Noi abbiamo la possibilità di dare a utenti non tecnici la possibilità di sviluppare le app. Questo va incontro a un'esigenza molto importante del mercato. Oggi la domanda di app, la domanda di applicazioni è enormemente superiore alla disponibilità di skill tecnici. E quindi vogliamo portare la BTP non soltanto nelle divisioni T, ma addirittura nelle divisioni di business, quindi degli utenti finali.
0: Adesso passiamo a due aziende che sono state partner tecnologico, se vogliamo, delle Tech Show e partiamo con AMD, con Gabriele Rintocchini che mi racconta insomma dalla sua visione che è EMEA Sales Chief of Staff, quindi una visione un pochino più globale di quello che è accaduto
8: in questo periodo. Ma con la pandemia sono cambiate tante cose, sicuramente cercando di focalizzarci su magari qualche aspetto, se ce ne sono, positivo legato al mondo dell'information technology quello che ha imposto la pandemia è di modificare eh, alcune delle nostre delle priorità sia per quanto riguarda il mondo delle aziende eh, private del pubblico e, e anche del cittadino, cittadino comune quindi l'obbligo e la necessità di andare a rivedere quella che è l'agenda dell'innovazione tecnologica questa è una cosa che è stata imposta da, eh, sicuramente da, dal covid um, Non che quello che poi è successo durante il Covid non fosse già partito prima perché comunque la necessità di andare a informatizzare alcuni processi e alcune istanze della nostra vita quotidiana le abbiamo già viste prima. Non è una novità portata dal Covid parlare di online shopping, parlare di smart working, parlare di artificial intelligence o o big data. Sono tutti fenomeni che erano già in atto ben prima del Covid. Quello che è cambiato decisamente è, è la posizione nelle priorità delle singole aziende e, nei, e nei, singoli, nei singoli settori il covid ha reso tutto questo che prima era qualcosa di opzionale eh, ha reso, l'ha reso un elemento eh, indispensabile, un elemento obbligatorio eh, in tutti i settori eh, della quotidianità e in tutti i settori del, del business eh, ovviamente questo ha imposto una forte accelerazione eh, in tutti i settori dell'information technology e noi come MD. Eh, ne abbiamo fatto fatto parte. Sicuramente eh, veniamo riconosciuti molto facilmente come eh, azienda leader nel settore del personal computer con i nostri processori per per PC e quindi evidentemente il PC è è stato una delle eh, soluzioni degli hardware abilitanti ad alcuni dei servizi indispensabili durante il Covid. Penso alla didattica a distanza come uno degli elementi che negli ultimi anni è stato forse anche un po' Eh, discusso un un po' troppo però sicuramente il PC è stata parte fondamentale eh, ma non dobbiamo dimenticare che MD è presente anche poi dall'altra parte eh, dell'infrastruttura, cioè nel mondo mondo server. Eh, Le soluzioni didattiche a distanza come la piattaforma che stiamo utilizzando in questo momento eh, necessita di un'infrastruttura server e e noi siamo presenti anche all'interno di quel quel settore. Eh, Quindi noi abbiamo fatto parte in questi tre anni di questo segmento con un'idea di fondo, costante, che è quella di portare avanti eh, il nostro piano industriale. Eh, Un piano industriale che si è consolidato eh, negli ultimi anni con grandi successi fin dall'inizio dell'ultimo periodo con l'annuncio delle soluzioni Epic e Ryzen eh, a partire dal 2017 e che si sta consolidando con grande continuità eh, in in quest'ultimo periodo. Eh, Come dicevo, noi Siamo presenti sia nel mondo PC, dove siamo più facilmente riconosciuti, ma siamo in fortissima crescita eh, all'interno del mondo mondo dei data center. Eh, Lo sviluppo della nostra roadmap del nostro piano industriale si basa su quattro fondamenti. La nostra idea è quella di andare a soddisfare esigenze molto specifiche eh, su quattro aree che riguardano eh, eh, l'industria dell'information technology. Ovviamente quello delle prostazioni, che è da sempre eh, un elemento fondamentale, Eh, ma negli ultimi anni vediamo una forte crescita e un forte interesse anche su altre tre aree che riguardano la sostenibilità, che riguardano la sicurezza e la semplificazione. Questi sono gli elementi chiave che guidano lo sviluppo della nostra roadmap di di prodotto. Ne è un esempio direi importante l'ultimo annuncio di prodotto che è stato quello dei server di quarta generazione eh, della famiglia Genoa, eh, ma sono anche esempi in questa direzione alcune delle scelte strategiche che sono state fatte negli ultimi anni come l'acquisizione di Xilinx che risulta essere ad oggi l'acquisizione più significativa nel mondo dei più, più grossa, nel mondo dei semiconduttori eh, ma anche eh, qualcosa di molto eh, verticale, molto specifico come l'acquisizione eh, di Pensando una società che sviluppa chip programmabili eh, per semplificare la gestione e l'implementazione di data center sempre più complessi. Eh, ovviamente tutte queste cose vengono integrate in una visione unica per poter soddisfare questi quattro eh, elementi fondamentali che chi oggi vuole innovare in tecnologia, vuole innovare proprio i data center, deve tenere in considerazione. Eh, prendo forse quello che in questo momento è più rilevante, non soltanto per gli eventi legati al Covid, ma gli eventi che poi sono seguiti al Covid eh, che danno una forte connotazione e attenzione al mondo della sostenibilità, sia per una questione di costi, sia per una questione di impatto eh, eh, sull'ecologia, l'impatto sulla sostenibilità e l'ambiente. Quando parliamo di sostenibilità, ovviamente il tema fondamentale è quello di poter garantire l'aumento delle performance riducendo riducendo i costumi. Questo è fondamentale e il fiore all'occhiello dell'annuncio di Epic eh, nella famiglia Genova la quarta generazione il fatto che praticamente abbiamo triplicato le performance dimezzando, dimezzando i consumi questo ci viene riconosciuto perché oggi rappresenta un, un forte acceleratore nella possibilità di p- cominciare a ripensare eh, lo sviluppo dei data center non va dimenticato comunque anche l'aspetto delle, delle competenze della semplificazione eh, lavorare con Silings, eh, con le tecnologie di Silings, eh, ma anche compensando ci permette di, ri- di aiutare i nostri clienti a ridisegnare il loro data center, con piccoli e semplici esempi l'idea di poter dimezzare l'infrastruttura hardware garantendo la stessa quantità di servizi e quindi eh, riducendo notevolmente i costi di manutenzione, i costi di implementazione, di progettazione dell'intero, dell'intero data center. Questi sono gli elementi fondamentali, le linee guida, che ovviamente vengono accelerate dal covid ma che in realtà fanno parte di un piano industriale che è già iniziato molto prima del del periodo della pandemia.
0: E sempre per parlare dei partner tecnologici, e chiudiamo qui con questa intervista, con Giampiero Savorelli, che è il country manager di HP in Italia, che anche lui mi ha dato grande supporto in questo periodo.
9: Devo dire che eh, ne siamo usciti rafforzati, secondo me, Eh, su alcune cose magari forse un po' più... eh, non so, magari su, su alcuni aspetti un po' più deboli su altri rafforzati eh, sicuramente ha avuto un impatto importante anche nel nostro modo di lavorare nella tecnologia, e io parlando di me eh, di me stesso no, in, avevo appena iniziato un lavoro nuovo marzo 2020 perché avevo la responsabilità del business personal system cioè dei pc per hp a livello eh, sud Europa e eh, improvvisamente ho dovuto interrompere no, tutti i meeting in presenza, le, le le visite nelle varie country. Quindi ho lavorato per un anno eh, con persone che non avevo mai visto fisicamente, ma miei colleghi, tutto via Call, sia in Europa che con gli Stati Uniti, ancora di più. Quindi, questo sicuramente è stato qualcosa di impegnativo, è stato anche impegnativo, secondo me, il fatto che abbiamo assunto dei colleghi nuovi. Per due anni, perché noi abbiamo ripreso a, ad andare in presenza da, nel 2021 a ottobre, eh, che per due anni non ne abbiamo mai visto fondamentalmente, quindi quando li abbiamo incontrati in ufficio eravamo come, cioè, era un po' strano no? e sorprese a vederli fisicamente come erano, perché non si capiva ovviamente facendo le varie call, e quindi quando incontravi qualcuno, come sei alto, eccetera, eccetera. No? Quindi da un certo punto di vista possiamo dire che. È aumentata la produttività in quel periodo perché ovviamente avevamo delle agende strapiene di call dove essendo a casa eravamo praticamente in orario, no? eh, a differenza di quando adesso si potete fare i meeting in presenza no? dove c'è sempre questi 5 minuti di di delta, no? di scarto, dove perché parli con un collega che ti ha fermato, eccetera, eccetera. Lì eravamo super puntuali, super efficienti, ma si, si è perso e questo è un rischio importante, secondo me, anche nella nuova normalità o nell'hybrid uh, workplace, work che è quello dove ci troviamo in questo momento, no? e magari dopo ti parlo anche di questo. Si è perso un pochino quella che è la cultura, la cultura aziendale, no? lo spirito di gruppo, che è fondamentale, un passaggio di competenze Importante, un utilizzo del software e dei, dei, del cloud importante. Eh, I clienti hanno apprezzato quella che sono i servizi che sono a contorno di un PC o di una stampante, ovviamente, no? C'è cioè il fatto di avere un certo tipo di servizio che ti riesce a risolvere un problema anche quando sei in remoto. E quindi l'automatizzazione, i servizi di security, eh, ehm, le caratteristiche di sicurezza del device sono tutte diventate molto molto importanti. Eh, il mercato è cresciuto in quel periodo, in Italia in particolare, il mercato dei PC, tantissimo in Italia è stato una volta e mezzo più grande delle aspettative, dei forecast che avevamo prima, questo ha generato ovviamente degli shortage, degli impatti sulla supply chain, da cui stiamo uscendo adesso fondamentalmente, ma la cosa, diciamo secondo me, la disruption maggiore è stata del, eh, quello che è lo spirito di team. Quindi, eh, è stata veramente una trasformazione incredibile, secondo me la tecnologia ha assunto un ruolo importantissimo, tanto più che sia sui PC, soprattutto sui PC, ma anche sulle stampanti, vediamo un mercato più grande rispetto a quella che era la pre-pandemia. E questo è decisamente visibile sul mondo del personal computer, dove il mercato è più, molto più grande ancora rispetto al 2019, quindi vuol dire che le, sia le aziende che i privati, le scuole, hanno capito che il device, il PC, è uno strumento critico. Eh, è, è uno strumento importantissimo, è uno strumento di produttività importante, lo smartphone da solo non riesce a sopperire e a garantire la produttività del personal computer in aggiunta chiaramente a tutti i software di comunicazione che si sono eh, aggiunti, da questo punto di vista vorrei citare anche un'opportunità secondo me importante per quello che stanno facendo le aziende, le aziende stanno rivedendo gli spazi, abbiamo parlato recentemente con diversi clienti che hanno, aprono sedi in alcuni clienti, società di consulenza molto grandi che stanno aprendo delle sedi nuove, totalmente riviste dal punto di vista degli spazi interni, cioè lo spazio è eh, riservato più che altro a, non tanto al desk come prima, ma a, spazie, a spazi sale, riunioni, sale meeting, eh, quelle che gli americani chiamano outdoor rooms, cioè delle piccole, zone dove si può fare una riunione estemporanea, collaborare, comunicare eccetera eccetera e questo rappresenterà più del 60% dello spazio fisico degli uffici e le sale riunioni avranno sempre di più una tecnologia di collaborazione evoluta basata su intelligenza artificiale, su videocamere evolute, sistemi di prenotazione, sistemi di gestione che permetteranno di avere un'esperienza d'uso quando si è in riunioni ibride, cioè sia in parte in presenza e in parte in remoto, molto simile a quelle che si fanno normalmente quando si è tutti fisicamente nella stanza. Chiudo dicendo una cosa che secondo me è è molto molto importante, perché ehm, finalmente lunedì, cioè ieri, eh, abbiamo fatto il primo eh, staff meeting della mia organizzazione eh, in presenza dopo due anni che per vari motivi lo facevamo via call, lo staff meeting, Eh, quindi avevamo dentro la sala 20 manager, fondamentalmente circa, e devo dire che il livello di partecipazione, il livello di energia, di condivisione, di allineamento e di anche di engagement no? delle persone, l'impegno che hanno dimostrato in questo meeting, eh, Trump, chiaramente parlando del nuovo anno fiscale che ha appena iniziato, è stato notevolmente superiore a quando facevamo lo stesso meeting in, in, in remoto. Quindi il mondo hybrid è un mondo che dà tantissime opportunità Deve essere ovviamente una, un, un trade-off giusto tra essere in presenza ed essere in remoto. Quindi il nostro impegno, la grande sfida è quella di bilanciare queste due. Da eh, un certo punto di vista da una grande flessibilità, dall'altro punto di vista ci possono essere dei rischi che sono proprio quelli del contatto umano, della comunicazione, degli scambi, le esperienze, le opportunità e tutto quello che viene fuori quando si parla in, in, in presenza fondamentalmente.
0: Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Later Show. Come avete visto, sono 100 puntate. Sono successe un po' di cose, tante interviste, tanti nomi. Credo che sia stata un po' un una fotografia che ho voluto fare di questo periodo storico, visto che il Later Show è partito come trasmissione, podcast, ma sostanzialmente live durante il lockdown, insomma l'ho portata avanti adesso è diventato un impegno settimanale che è presente su tutte le piattaforme social, su tutte le piattaforme podcast e su alcuni canali televisivi in giro per l'Italia. Questo è anche un pochino il momento dei ringraziamenti, siete sempre tanti dicevo sempre tanti messaggi sugli argomenti possibili che mi interessano da utilizzare insomma, nelle varie puntate quindi volevo davvero ringraziarvi come sempre e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao